0: Henri de Lubac, dans un livre célèbre dont le titre est « Le drame de l'humanisme athée », a étudié, déjà très tôt, dans les années 60 il me semble, ces grandes idéologies athées marquant la philosophie du 19e et 20e siècle et principalement en Europe. C'est J'allais dire, dans, sur le terreau théologique de la culture européenne qui a réalisé cette alliance que nous avons brièvement signalée, nous reviendrons là-dessus. C'est donc sur ce terreau de la culture européenne qui a fait cette alliance entre la révélation chrétienne et la philosophie grecque et latine, mais principalement grecque dans ses sources. C'est sur ce terreau que sont nés ces humanismes athées dont Henri de Lubac dit qu'il s'agit d'un drame. Un drame parce que c'est un projet qui se veut expression d'un salut de l'homme par l'homme. Pourquoi Parce que la philosophie, principalement dans l'idéalisme allemand, montre que le salut de l'homme, c'est la foi mais veut rationaliser cette position. Il faut, j'allais dire presque, comprenons bien, utiliser Dieu. Certes, pour le chrétien, le Christ est le sauveur de l'homme, mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons utiliser. C'est un salut dans lequel il faut entrer à la suite de, du Christ. Et donc la foi, tout en apportant à l'homme une lumière surnaturelle, appauvri, si je puis dire l'homme, accepter que le salut vienne d'un autre, que l'homme a besoin d'un salut. J'allais dire, l'ontologisme, c'est cette façon de s'emparer de cette position chrétienne pour qu'en possédant Dieu, nous puissions sauver l'intelligence et la raison. En fait, l'ontologisme est une façon de s'emparer de Dieu. C'est très important à comprendre parce que nous voyons bien qu'il y a ici quelque chose qui ne peut aboutir évidemment au bout du compte qu'à une sorte de fanatisme finalement. Quand l'homme pense qu'il possède Dieu, il prend ce qu'il pense de Dieu comme étant Dieu et il devient vite fanatique. C'est paradoxal de penser ça mais c'est pourtant très important. L'idée de Dieu n'est pas Dieu. Et si je confonds l'idée de Dieu et Dieu, je mets finalement l'homme comme mesure de Dieu. Et donc, les idéologies athées qui vont réagir contre cette position se présentent comme des messianismes de l'homme par l'homme sans Dieu. Et c'est pourquoi elle commence par une négation. Dieu n'est pas. Elles sont donc, si je puis dire, ces idéologies, ces philosophies qui commencent à naître au XIXe siècle dans la pensée européenne, elles sont en quelque sorte des, des pseudo-mystiques. Et d'ailleurs, quand on regarde les quelques figures très marquantes, majeures de ces positions, tous, d'une façon particulière, plus ou moins, ont été marqués par une vie chrétienne et une déception peut-être et donc développe quelque chose comme réaction, je pense particulièrement à, à quelqu'un comme Nietzsche. Si elles se présentent comme des messianismes, ces idéologies, il y a deux choses à remarquer. Premièrement, elles ont un dynamisme, c'est quelque chose qui concerne l'homme. Elles ont donc toute une dimension, on pourrait dire, existentialiste, et elles comportent une force de conviction, de séduction. Enfin, on va trouver la solution. Ce ne sont pas des pensées purement euh, théorique, j'allais dire. Il s'agit de sauver l'homme par l'homme. Elle se présente donc toujours comme des messianismes. Et c'est pourquoi, c'est le deuxième aspect important à comprendre, elle comporte toujours une dimension pratique. C'est par le travail, c'est par la science, c'est par la créativité artistique, c'est par l'analyse du psychisme, c'est par la conscience c'est par la, les mathématiques, c'est par la liberté humaine que l'homme va trouver le chemin et on remarque au passage qu'il y a une, une sorte d'éclatement, comme si les grandes dimensions du développement philosophique de la connaissance de l'homme s'orientaient dans des systèmes qui prétendent sauver l'homme par une de ces dimensions. C'est quelqu'un, un philosophe comme Alain qui a parlant de Hegel, dit qu'il était l'Aristote des temps modernes, en ce sens que toutes les philosophies qui viennent après lui se servent de sa méthode, réagissent contre son système, lui qui pose Dieu comme l'absolu, et qui est fasciné, de fait, par la question de la sagesse philosophique, et s'opposant à lui, développe des aspects particuliers de l'humanisme et de l'anthropologie athée. Il y a donc, et c'est un Deuxième point important à relever au point de départ de cette petite réflexion, un élément vital. Si c'est un dynamisme, si c'est quelque chose qui convainc et séduit, si deuxièmement c'est quelque chose qui est, euh, se présente comme un messianisme, un salut de l'homme par l'homme et comportant donc une dimension pratique, par le fait même souvent politique, le deuxième grand point de cette affirmation, c'est qu'il s'agit de philosophies qui toutes se situent sur le plan de la vie. La vie de l'homme qui travaille, la vie de la raison dans la science. Et il s'agit bien de fait d'une réaction contre la position hegelienne qui se présentait comme l'exposition parfaite, systématique, de la vie de l'intelligence humaine possédant la vie divine, ayant, si je puis dire, absorbé la foi. Donc je souligne un point essentiel sur lequel nous essaierons de revenir progressivement dans la suite de nos réflexions. Un point essentiel, ce sera la distinction de l'être et de la vie. Et c'est pourquoi, face à ce contexte, ou dans ce contexte des idéologies athées, la redécouverte d'une philosophie de ce qui est, distinguant l'être et la vie, est une chose essentielle. C'est sans doute un des efforts que voudra faire, nous y viendrons plus tard, dans le, au XXe siècle, la phénoménologie. Mais peut-elle y réussir Voilà une question. Ou faut-il aller beaucoup plus loin et redécouvrir une philosophie réaliste, notamment comme le proclamait Heidegger, qui cherchait cela, comme le souhaite quelqu'un comme Merleau-Ponty, qui sont des philosophes qui viennent de la phénoménologie et qui cherchent un réalisme philosophique nouveau. Mais... Est-ce que leur philosophie y parvient Voilà une autre question. Nous y reviendrons. Donc comprenons bien. Ces idéologies athées se présentent avec une grande noblesse. Elles veulent libérer l'homme du carcan, d'une théologie qui s'est corrompue dans une position ontologiste. Comme si on ne pouvait parler de l'homme qu'à partir de Dieu... En fait, quand on fait cela, on diminue l'homme, et on, alors qu'on prétend exalter Dieu, en fait, on diminue le mystère de Dieu, puisqu'on en fait une idée, le garant d'un système, une vie que l'on possède, etc. Quelles sont donc les quelques grandes figures de ces messianismes philosophiques qui, d'une façon ou d'une autre, ont pu connaître des développements dans différents domaines. La première figure que j'évoque rapidement, c'est celle d'Auguste Comte, philosophe français, né en 1798 et mort en 1857, et qui développe ce qu'il appelle le savoir positif, ce qu'on a ensuite appelé, ou qu'on qu trouve aussi sous sa plume, la position positiviste. Sans doute s'agit-il de l'idéologie fondamentale, dans ses positions propres au XIXe siècle, il s'agit pour Auguste Comte d'exalter la raison scientifique au sens des sciences modernes, la science comme unique connaissance possible. Nous savons combien ce problème est toujours actuel et brûlant, ces positions que nous voyons régulièrement de savants qui disent que la science, parce qu'elle est humaine et qu'elle relève de la raison et qu'elle se sert de l'outil mathématique, n'a pas besoin de Dieu, et c'est vrai mais dans l'idéologie positiviste, on voudrait aller plus loin et dire que la science moderne seule est vraie. Et que donc, l'hypothèse Dieu est inutile. De fait, Dieu n'est pas une explication du monde. Mais on n'est pas sur le même plan. Ce n'est pas parce que la science humaine se développe que la question de l'existence d'un être premier que les traditions appellent Dieu ne se pose pas. La question n'est pas sur le même plan. Et en réaction contre cette position, on a certains apologètes, n'est-ce pas, qui veulent dire qu'on peut prouver Dieu par la science, et que la science aboutit nécessairement à la question de Dieu, ce qui n'est pas juste. Donc on est devant cette espèce de dialectique permanente entre une idéologie positiviste, qui de la science veut dire qu'il n'y a que la science, et d'une apologétique qui veut dire que la science ne peut aboutir qu'à l'affirmation de Dieu, et donc qui veut ressusciter, si je puis dire, un ontologisme scientifique. La science aboutit à l'affirmation d'existence de Dieu. Alors il faut bien comprendre, parce que cette position marque énormément la, la mentalité courante dans laquelle nous nous trouvons. Et le philosophe aujourd'hui se trouve confronté à l'idéologie positiviste. Je vais le formuler sous cette question. Dans un monde scientifique où la science moderne euh, domine une quantité d'approches de, de, du réel, une philosophie réaliste qui cherche la sagesse est-elle encore possible A-t-elle un sens Est-ce que le philosophe doit partir des sciences modernes ou bien a-t-il son propre développement Ne fait-il que se réfugier, alors, dans la conscience de la vie, de l'esprit, dans l'homme Donc comprenons bien l'importance de la position positiviste. Je cite ici une phrase d'Auguste Comte qui est emblématique. « Le véritable esprit positif, je reviens sur cette expression dans un instant, le véritable esprit positif, Consiste surtout à substituer l'étude des lois invariables des phénomènes à celle de leurs causes proprement dites, première et finale. En un mot, à substituer la détermination du comment à celle du pourquoi. Fin de citation. Donc je souligne bien, hein, il ne s'agit pas seulement de dire. Il y a une connaissance du comment que la science moderne développe et qui montre les lois des phénomènes, des constantes entre les phénomènes. Très bien. Et puis il y a le domaine d'une connaissance philosophique qui se situe sur un autre plan. Ceci, c'est de l'épistémologie qui distingue le niveau des connaissances. Non, pour Auguste Comte, il faut substituer l'étude des lois à celle des causes. Substituer la détermination du comment à celle du pourquoi. C'est là qu'est l'aspect idéologique. Et on comprend comment ceci comporte l'affirmation de l'inutilité de la recherche de Dieu. Il ne faut pas s'encombrer de ce problème, puisqu'on n'est plus dans la recherche du pourquoi, on n'est plus que dans le comment. La science suffit, et la raison scientifique est la seule chose sérieuse et importante. C'est ce qui fait dire encore à Auguste Comte cette chose tout à fait symptomatique, si je puis dire, parvenu, je cite, parvenu à son état définitif de positivité rationnelle, l'esprit humain renonce aux recherches absolues. Parvenu à son état définitif de positivité rationnelle, l'esprit humain renonce aux recherches absolues. C'était illusoire. Freud dira que l'influence la plus marquante dans sa propre recherche, ce sera celle d'Auguste Comte. Et on connaît son livre célèbre, que, dans la traduction française, on a publié sous le titre « L'avenir d'une illusion », l'illusion étant l'attitude religieuse. Donc autrement dit, c'est illusoire de se poser ce genre de questions quand on est parvenu à la, au savoir positif, au savoir scientifique positif n'étant pas ici le contraire de négatif positif ici, ça correspond au mot grec qui veut dire « comment », qui est le mot « pos ». Le savoir positif, c'est le savoir qui s'intéresse au comment des choses. Et donc, quand on est dans l'état définitif du savoir positif, de la connaissance scientifique parfaitement maîtrisée, l'esprit humain renonce aux recherches absolues. Et donc, par le fait même, il n'y a plus d'absolu. Donc tout est relatif, c'est ça que cela veut dire. Et de fait, la connaissance scientifique moderne, bien qu'elle cherche du nécessaire dans les lois, a quelque chose de relatif, puisque une hypothèse peut être élaborée pour perfectionner une théorie scientifique. La science est interprétative des phénomènes. Elle est une herméneutique, elle est une interprétation par une théorie. Il y a un modèle explicatif, et donc c'est relatif puisqu'il suffit que quelque chose dans l'expérimentation nous montre une différence pour qu'on doive repenser une nouvelle hypothèse, forger une nouvelle théorie explicative de l'ensemble des choses que l'on constate. Et si donc tout est relatif, c'est un monde de l'homme avec l'homme, de l'homme rationnel expliquant le monde, le scientisme, position pratique héritée du positivisme consiste à dire que il n'y a que la société humaine dans les rapports humains. Et c'est pourquoi Auguste Comte a une position politique qui consistera à dire « l'humanité succède à Dieu, la science permet le progrès social ». Quelque chose qu'on retrouvera chez Feuerbach. Il faut servir l'homme. La science permet le progrès. Le mythe du progrès, c'est l'idéologie positiviste. Grâce au progrès scientifique, l'homme est relatif à l'homme. Et son travail, c'est d'améliorer la société pour que le niveau social, grâce au progrès scientifique, puisse euh, euh, s'élever. C'est quelque chose que nous entendons très souvent. La société de consommation contemporaine repose... Loin, de façon lointaine, mais sur cette position. Le mythe du progrès, le mythe de la croissance économique repose sur une position positiviste qui est typique du 19e siècle. C'est pour ça que quand on est aujourd'hui confronté aux limites du progrès, aux limites des techniques et qu'on voit que ça ne suffit pas à combler le désir profond du cœur de l'homme, on est obligé de repenser quelque chose de nouveau, et c'est ce qu'on appelle l'écologie intégrale. L'écologie intégrale se situe comme une, une question qui constate que la position positiviste ne résout pas, et qu'elle n'apporte pas le bonheur de l'homme. Auguste Comte, quand je disais tout à l'heure les philosophies euh, athées du XIXe siècle se présentent comme des messianismes, Auguste Comte avait le bonheur de l'homme, conçu comme progrès social conçu comme progrès matériel. Grâce à la technique, grâce aux sciences, l'homme a de meilleures conditions, ce qui est vrai. Mais on constate, est-ce que cela suffit Est-ce que c'est ça le salut de l'homme C'est le confort matériel, le bien-être, le progrès économique Grâce aux sciences. On peut appliquer ça dans différents domaines. Dans le domaine de la santé, par la médecine... Malheureusement, peut-être, beaucoup de positions médicales aujourd'hui sont marquées par une position positiviste. L'approche de l'homme est exclusivement celle de la science biologique, sauf qu'il y a bien des choses qu'on ne touche pas de ce que c'est que l'homme par la biologie, on ne touche pas ce que c'est que son âme. Évidemment, pour un positiviste, l'âme n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le progrès corporel. Donc, vous voyez, première, euh, premier aspect, et ceci est important car... Euh, comme tel Auguste Comte, peut-être aussi bien, si je puis dire politiquement, de droite que de gauche, parce que la science n'est pas n'a pas de couleur politique. Récemment, dans certaines polémiques qui ont eu lieu en France à propos de positions, n'est-ce pas, concernant la médecine et la crise dite sanitaire, on a entendu des débats de ce, de ce genre. Euh, telle médecine est de droite, telle médecine est de gauche, et certains médecins et savants ont réagi à juste titre en disant que ce n'est pas, pas une question. Autrement dit, il y a une sorte d'œcuménisme politique par le positivisme. C'est pour ça qu'on peut dire que l'idéologie positiviste a quelque chose de fondamental. Le deuxième grand visage, si je puis dire, que j'aimerais évoquer brièvement dans ces grandes philosophies athées nées au XIXe siècle, c'est ce qu'on peut, ce qu peut appeler l'athéisme matérialiste qu'on trouve principalement chez Marx et, on peut dire un peu avant lui, chez Feuerbach. Ils sont contemporains. Marx est né en 1818, mort en 1883, et Feuerbach est né en 1804, donc quelques années avant Marx, et mort en 1872. Ils sont quasiment contemporains, d'ailleurs, ils ont fréquenté les mêmes milieux intellectuels à Berlin, ce qu'on a appelé classiquement à l'époque l'égalianisme de gauche. Marx soutient sa thèse en 1841, sur Démocrite et Épicure, et c'est dix ans après la mort de Hegel. Et on connaît la phrase célèbre de Marx, où je cite deux phrases célèbres de Marx, la première et la suivante, « Je remets Hegel à l'endroit, car il marche sur la tête, parce que pour lui tout relève de l'esprit. » Nous avons évoqué ça dans les sources de l'athéisme. La confusion entre l'esprit humain et l'esprit divin, qui fait que c'est l'esprit qui gouverne toutes choses, Marx réagira en disant « Non, c'est la matière qui est le principe de la réalité. » C'est pour ça qu'on dira qu'il s'agit ici d'un athéisme matérialiste. Et une autre affirmation de Marx, très célèbre, je ne fais que répéter des choses très connues, mais c'est juste pour nous situer le problème. « Les philosophes ont cherché jusqu'à présent à contempler le monde. Il est temps maintenant de le transformer. » Ce que Marx appellera la praxis. Juste avant lui, si je puis dire, ou contemporain de lui, mais qui, qui prend position, et il a influencé en particulier Marx, c'est Feuerbach, Ludwig Feuerbach, qui a cette position, il faut rendre à l'homme ce que l'on attribue faussement à Dieu. Le seul véritable Dieu de l'homme, c'est l'homme lui-même, puisque l'intelligence humaine est mesure de ce qui est. Et Feuerbach en particulier insistera sur ce que l'on a appelé dans la théologie classique les attributs divins. Dieu est infini, Dieu est souverainement bon, Dieu est parfait, etc. Feuerbach dit qu'il faut rendre ce que l'on attribuait faussement à Dieu en le réattribuant à l'homme. Autrement dit, le débat pour Feuerbach, c'est entre l'infini de Dieu et l'infini de l'homme. Et c'est une vraie question qui trouve sa racine dans la position cartésienne. N'oublions pas que Descartes dira qu'il a en lui l'idée d'infini et que cette idée a été mise en lui par un dieu infini. C'est l'argument ontologique de Descartes. « Moi qui suis un être fini, j'ai en moi l'idée d'infini, c'est donc qu'existe un être infini qui a mis en moi, qui suis fini, cette idée d'infini. » Et on voit bien ici la confusion entre l'être et la pensée. Qu'est-ce que l'idée d'infini Et on sait combien Descartes hein, fait allusion quand il dit cela à l'argument ontologique de Saint-Anselme, mais je ne rentre pas ici dans tous les détails. Feuerbach va dire, la pensée humaine est infinie. J'ai dit dans un entretien précédent que ces philosophes sont, euh, sont marqués par la position, une position vitale. La vie de l'intelligence humaine, dans sa capacité de connaître, n'a pas de limite, puisque je peux toujours mieux connaître la vérité. Mais c'est un infini dans l'ordre de la vie. Je ne suis pas infini dans mon être, mais je peux toujours mieux connaître. Donc, la confusion entre l'être et la vie fait que Feuerbach va dire, au nom de l'infini de la pensée, l'homme est infini. Il est donc inutile de poser l'existence d'un être infini. Il faut donc nier cet infini mythique illusoire pour qu'on rende à l'homme sa vraie dignité d'être celui qui pense l'infini. Feuerbach dit de lui-même que il est Luther de et qu'à partir de lui, on aboutit enfin à l'accomplissement de la position propre à la pensée allemande, qui est, comme pour Auguste Comte, la vraie religion, c'est le service de l'humanité. Il est bon de savoir, par exemple, que le premier, il me semble, qui emploie le mot humanitaire, c'est Feuerbach. Feuerbach fait du service humanitaire la seule vraie religion, l'homme qui sert l'homme. Il y a des textes célèbres de, de Feuerbach qui dit qu'il remplace le pain et le vin, faisant bien sûr allusion au, au culte eucharistique ou à la scène protestante, puisqu'il est de confession luthérienne, il remplace le pain et le vin de la scène par le partage de la nourriture fraternelle. Quant à Marx, c'est le travail qui sera la grande activité humaine. Mais n'oublions pas ce que dit Marx. Dans un texte très important, Marx dit que pour parler dignement de la praxis, c'est-à-dire ce qu'il appelle la praxis, c'est l'affrontement de l'homme et de la matière dans le travail, cette... cette euh, Échange dialectique entre la matière et l'homme qui fait que l'homme progresse par le travail et se libère par le travail. C'est ça qui va être le moteur de, du matérialisme historique et de la révolution, dira Marx. La lutte des classes, c'est par le travail. Et Marx dit que pour qu'on puisse parler correctement de la praxis comme cet affrontement de l'homme et de la matière, il faut commencer par nier l'existence d'un Dieu créateur. Pour que la praxis soit tout c'est-à-dire que l'homme et la matière dans le travail soient la totalité du réel, il faut éliminer l'affirmation d'un Dieu créateur qui, parle, qui comporterait un ordre de sagesse qui permette de situer l'homme face à la matière dans le monde physique. C'est pourquoi la question du rapport entre le travail et la sagesse est une question très profonde qui se trouve déjà chez les Grecs. j'aimerais pour illustrer ce passage citer une phrase de Engels qui est un, donc un contemporain de Marx et qui a travaillé avec lui. « Le culte de l'homme abstrait qui constituait le centre de la nouvelle religion, c'est-à-dire celle de Feuerbach, devait nécessairement être remplacé par la science des hommes réels et de leur développement historique. » Donc pour Engels, Feuerbach reste encore dans le culte abstrait, l'homme abstrait. Marx pousse cela jusqu'au bout en remplaçant la religion de l'homme abstrait par la science des hommes réels et de leur développement historique, c'est-à-dire la praxis et le travail. Il n'est plus temps de contempler le monde, il faut le transformer. Troisième grande position, ou visage, nous ne faisons ici qu'évoquer quelques aspects, c'est la position nietzschéenne. Nietzsche est né en 1844, il est mort en 1900, et on sait qu'il est mort après dix ans de folie, et selon la, ce que l'on connaît, il semble qu'il soit, soit mort pardon, dans cet affolement, si je puis dire, de ce que devenait l'Europe. Et Nietzsche, il ne faut pas l'oublier, est quelqu'un qui est très marqué par une dimension religieuse dans, sa, dans son enfance. Et pour lui, c'est la créativité et la force du surhomme qui sont la clé. L'affirmation de Dieu, pour Nietzsche, détruit la noblesse de l'homme créateur. C'est pour ça que Nietzsche parlera d'un renversement des valeurs. La valeur, nous ne développons pas ça ici, pas ça ici maintenant, c'est typiquement un jugement artistique. C'est le jugement que l'artiste pose sur ce que vaut son œuvre en fonction du projet créateur qui est le sien. C'est pourquoi quand on confond la morale et l'art, on parlera d'une éthique des valeurs. Mais pour Nietzsche, c'est justement une clé. Aux vieilles valeurs héritées du christianisme, il faut substituer, comme Auguste Comte veut substituer la question du, pourquoi, la question du comment à celle du pourquoi, Nietzsche veut substituer un nouveau monde de valeurs, celle du surhomme, celle de la créativité, celle de la liberté, à l'ancien ordre des valeurs hérité d'une religion des faibles. Je cite deux phrases de Nietzsche et sans aller plus loin, mais qui sont tirées de ainsi par les Zarathoustra, peut-être son œuvre la plus emblématique. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être point dieu Et autre phrase. Qui aurait-il donc à créer s'il y avait des dieux Autrement dit, l'humanisme de Nietzsche, c'est celle de l'homme créateur, inventeur, source de quelque chose. Et il y a quelque chose de vrai, évidemment. Le propre de l'homme est d'être par son intelligence liée à la sensibilité créateur de quelque chose de nouveau dans l'art. L'artiste, le poète, le musicien, le peintre, le sculpteur et même l'artisan dans sa créativité crée des formes inédites dans une matière qu'il travaille. Si Marx est fasciné par la matière et le labeur du travailleur, Nietzsche est fasciné par l'inventivité de l'homme artiste. Mais pour lui, l'affirmation de Dieu, c'est-à-dire l'affirmation d'un Dieu qui empêcherait toute créativité parce qu'il faut lui obéir, empêche sa liberté d'artiste. Il réagit donc contre une vision ontologiste qui, au nom de Dieu, exalte l'obéissance en supprimant la liberté créatrice. Il faut donc enlever ce Dieu qui est un tyran et toutes les valeurs instituées par la loi kantienne qui parle à notre conscience de ce que nous devons faire pour créer un monde nouveau. Un monde nouveau. Tout ceci sont des termes qui ont une connotation chrétienne, mais qui sont remplacés par une position humaniste. Il faut se libérer de l'obéissance à un Dieu qui parle à la conscience de ce que l'on doit faire, des valeurs qu'il institue, pour créer un monde nouveau. La question Nietzsche pose donc une question très profonde. Quels sont les rapports entre la liberté de l'homme artiste à qui l'univers est confié et l'ordre de sagesse voulu par Dieu s'il existe oui. L'ontologisme mélange les plans et provoque donc cette réaction. Il faut, puisque Dieu empêche l'homme d'être libre, il faut supprimer ce Dieu tyran pour que l'homme soit libre de créer son monde. Le nihilisme nietzschéen n'est pas un nihilisme qui se termine dans la négation. C'est l'affirmation d'un ordre nouveau. J'évoque encore brièvement l'athéisme psychologique de Freud. Né en 1856, mort en 1939, et qui, dans l'avenir d'une illusion, souligne que la religion est une explication inutile. L'homme voudrait donner une, une raison ou une consolation à son malheur. Il est dans la souffrance, il est blessé, il est marqué par euh, les difficultés de sa vie... Et il cherche des succès d'années, des explications, des consolations. La religion en est une. Il faut donc supprimer cette illusion pour que l'homme puisse se sauver lui-même de ses souffrances, de ses blessures, des ruptures qu'il a connues. Et enfin... Je ne prétends pas ici exposer l'ensemble de ces grandes idéologies. Je ne cite que quelques figures qui parcourent les deux siècles qui nous ont précédés. Une des dernières idéologies, c'est celle de Sartre, qui est marquée par tout le courant qu'on appelle existentialiste. Sartre est né en 1905, il est mort en 1980, donc c'est très proche de nous. Et Sartre exalte la liberté. On connaît cette phrase célèbre de Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme » ma philosophie consiste à tirer toutes les conséquences logiques d'une position athée cohérente. Et Sartre souligne, l'homme est livré à lui-même, il n'est, le verbe être, il n'est que ce qu'il se fait. Il se fait lui-même. Et donc, la liberté comme faculté de se faire soi-même à chaque moment, selon les situations. » Dans un texte important de Sartre, qui est une préface à un, à un livre, une anthologie de textes de Descartes, c'est dans une collection qui s'appelait « Les classiques de la liberté » et le volume sur Descartes, qui réunit donc des textes de Descartes sur la liberté, une anthologie, et a été réalisé et préfacé par Sartre. Et dans cette préface, assez longue, une trentaine de pages, Sartre expose la position cartésienne en disant « Pour Descartes, la liberté de l'homme et la liberté de Dieu sont identiques. » Donc un ontologisme de la liberté. « Je suis libre autant que Dieu est libre. » C'est ce que Sartre considère. Et il poursuit en disant si Descartes était aujourd'hui, il serait athée comme je le suis. Descartes continue d'affirmer que Dieu existe parce qu'il est dans un contexte de croyant, de théologie. Mais si la liberté humaine est identique à la liberté de Dieu, alors la liberté humaine est absolue. Donc, il n'y a pas besoin d'affirmer l'existence de Dieu. Il vaut mieux affirmer que l'homme est seul. Il est livré à lui-même. Son destin, c'est d'être dans une liberté absolue à chaque instant de se faire lui-même. Et Sartre ajoute, ce qui est foncièrement pessimiste, « Si l'homme a raté sa vie, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même, car il est seul responsable de lui-même. » Et il est même responsable de l'humanité entière dans les choix qu'il pose. Ce qui, en réalité, n'est vrai pour un chrétien que du Christ. Seul le Christ est responsable de tous les hommes. Aucun homme n'est responsable de toute l'humanité. Et pour Sartre, à chaque moment d'un acte libre, c'est toute l'humanité qui, dans cet acte, se pose. C'est donc, là aussi, une réaction contre une position qui identifie la liberté humaine et la liberté divine, on supprime l'hypothèse de la liberté divine, la liberté humaine se suffit à elle-même. En conclusion, si je puis dire, de cette très brève évocation de ces philosophies contemporaines, j'aimerais insister. Si la philosophie moderne est hantée héritière qu'elle est de la théologie chrétienne par le problème de Dieu la philosophie contemporaine qui naît en réaction est hantée par la négation de l'existence de Dieu pour que l'homme retrouve sa noblesse sa dignité se sauve par lui-même soit comme individu, soit comme communauté, soit dans la relation intersubjective, peu importe, par le travail, dans son psychisme, dans sa liberté, dans sa créativité, par la science. Autant de projets messianiques où l'homme, dans ce qu'il fait, son travail, sa science, sa création artistique, ses actes libres, son effort de corriger ses difficultés, ses souffrances, se sauve par l'homme. Et j'évoquais brièvement, mais je ne fais que le, le laisser entrevoir, toutes ces positions comporteront une dimension politique, plus ou moins. C'est très visible dans le marxisme en particulier, puisque la praxis est aussi bien affrontement de l'homme avec la matière que la clé de la lutte des classes. Par le travail, le travailleur doit se libérer de la dialectique du maître et de l'esclave. Il faut que l'esclave le, le, qui travaille prenne la place du maître qui est libre. Et donc la lutte des classes est liée à cette praxis. On sait combien cela donnait naissance à toute une forme de régime politique marqué par le marxisme et qui sont toujours présents dans la pensée contemporaine. Je ne fais que citer celui-là, mais il y aurait à regarder l'ensemble des choses. Comment ces grandes idéologies athées ont pu marquer toute une forme de système politique qui ont pu aboutir d'ailleurs à des totalitarismes. Il serait intéressant à ce sujet d'étudier ce que Hannah Arendt a pu développer dans son fameux ouvrage hein, « Aux origines du totalitarisme ». Comment se fait-il qu'une idéologie puisse s'appliquer pratiquement d'une façon totalitaire en prétendant que rien d'autre ne peut exister en dehors de cette logique c'est quand même quelque chose d'important à comprendre puisque c'est ce devant quoi se trouve le philosophe quand il réfléchit sur la philosophie née à la moitié du XIXe siècle et se poursuivant au long du XXe. Nous verrons dans un entretien suivant comment certains philosophes ont essayé de répondre à ces aspects d'idéologie.